0: Jetzt, also Ton läuft schon wieder?
1: Mhm. Wir sind bereit, Folge 57.
0: Richtiger Kanal?
1: Ja, richtiger Kanal. <lacht>
0: Zwei,
1: eins.
0: Null. Hallo, guten Abend, liebe lesende Gemeinde, zur neuen Folge blau Schwarz berlin der Literatur-Podcast mit der lieben
1: Maria Christina Pivowarski und dem äh, lieben Ludi. Oh. <lacht> ja.
0: Ich so Namen können nicht machen. ja, ihr musstet ja jetzt ziemlich lange auf uns warten, weil die letzte Folge ist ausgefallen, weil einige von uns also ich Corona hatten nach der Frankfurter Buchmesse und deswegen. Äh weil ich hatte
1: kein Corona, ich muss eine Göttin was, sein. Was
0: mich wundert, weil du ja ungefähr überhaupt nicht geschlafen hast, dort, oder? Nee,
1: es war, es war wirklich aufregend, es war eine tolle Woche. Und alle, die ich ähm, getroffen habe und mit denen ich lange weißweinselig vor irgendwelchen Türen stand, in irgendwelchen Türen stand, oh, gut hatten Stichwort. eigentlich Corona. Gut ist Ach so, Weißwein. Ja. ja. Wir haben heute die äh, sehr legendäre letzte Ozelot-Folge Blau-Schwarz-Berlin. Deswegen trinken Nein, wir ein Also Oze- ja.
0: Oh, ja, Nein, genau. also Ozelot-Folge. Ozelot-Folge. Ozelot-Folge, Ozelot-Folge. Nein, <lacht> was? <lacht> Please, please ähm, not. Ja.
1: Aber in dem Kontext können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wir haben sehr äh, nette, interessierte Zuschriften gekriegt, wo wir denn geblieben sind im letzten Monat. Es tut uns leid, wir haben noch niemals eine Folge ausfallen lassen. In mhm. all diesen 57 Folgen war das jetzt das allererste Mal. Und wenn ihr für die Zukunft wisst, wann mhm. wir wieder äh, eine neue wir. Folge ähm, machen, wenn euch das interessiert, dann guckt ihr immer in die Bio bei Instagram. Da schreiben wir es rein, sobald wir es wissen. Immer ganz schnell. Die
0: nächste irgendwann im Dezember. Genau. Und die wird toll, das wird nämlich... Die, Was wird denn das? Ne, die Weihnachtsfolge. Ach,
1: natürlich. Ah, wie geil.
0: Und wir haben gedacht, da wir ja jetzt die letzte Folge so ein bisschen geklemmt haben. Cheers, Maria.
1: Cheers, mein Lieber.
0: Mhm. Machen oh. wir die nächste einfach ein Stück länger, so lange, wie sie geht.
1: Ja, bis das Internet uns rausschmeißt.
0: Genau, also bis <lacht> das Testbild kommt. Und ihr könnt, ja. also wir, wir werden einfach so einen Stapel Bücher mitbringen und... Äh, Gucken,
1: wie weit wir kommen.
0: So ein bisschen empfehlen, ein bisschen. Machen wir so ein sprechen. Best auf
1: dieses Jahr? Pff, das Oder auch so ein crazy dieses Jahr? Wir gucken mal. Kein Thema.
0: Ich werde dich vielleicht fragen, wem du was schenkst.
1: Das kann ich nicht verraten.
0: Das so. ist schlecht. Okay, dann. Hm. Weißt du, wem schenken würdest?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und dann wird das einfach, dann machen wir so Glühwein und Plätzen und wir wissen wir schon, wo wir drehen?
1: Na ja, also. bei uns.
0: Wir haben so, ein, so eine Weihnachtsloft gemietet, <lacht> die, äh, wo wir dann senden werden. Und dann ab Januar, ohne Mist, wissen wir gar nicht, wo wir dann drehen. Äh, wir sind da mit so ein paar Orten in Gesprächen, aber auch noch nicht so richtig weit. Ähm also, an all die BerlinerInnen unter euch, die jetzt denken: Ey, krass, ich habe die perfekte Location. Da ist wir
1: brauchen Weißweinzugang.
0: Genau, da ist ein total schönes Schaufenster da hinten. Man muss halt die BVG sehen, sonst geht es nicht. Das
1: sieht man bei uns auch nicht. Doch, also man, nicht.
0: natürlich, man sieht doch die Straßenbahn durch. Ja, du hier, aber man. im
1: Dezember nicht.
0: Ach so, genau. Bei der Weihnachtsloft leider nicht. Ähm, genau, aber dann sagt uns Bescheid. Ansonsten haben wir noch irgendwas vergessen. Nö. Jetzt ist die letzte ortslaut folge wie, wie ist das mhm. für dich? Alles. Alles.
1: Alles gleichzeitig. Es ist, sehr, also es ist ein bisschen wehmütig und es ist ein bisschen schön. und Es ist, na, es waren jetzt zehn gute Jahre. Ich habe dich hier kennengelernt. Hm. Wir sollen zu Leuten ins Wohnzimmer kommen. Aber jetzt müssen wir nach Essen fahren, <lacht> sagt die Kaiserin. Geil, ja, das machen wir. <lacht> ja, wir können nochmal so eine Rundreise, äh, ein ja. Jahr Rundreise folgen.
0: Wir machen Blau-Schwarz-Berlin-Bus. Goes, goes, Essen so, so und
1: äh, nistet sich bei der Kaiserin aufs Sofa. Das ist auf jeden Fall die Weißweinversorgung bestimmt gut. Ich lese jetzt mal Lyrik, weil wir müssen ja auch irgendwann mal anfangen, über Bücher zu sprechen in diesem Podcast. Und
0: warum denn? Ja,
1: das haben wir so gesagt. Ähm, Ich halte es euch mal in die Kamera, weil es so ein unfassbar schönes Buch geworden ist. Im Cookbooks Verlag ist gerade von Uliana Wolf der neue. Band erschienen, Äh, Muttertask heißt der, oder wenn man es äh, mit dem äh, englischen Gemurmel hat, dann heißt es vielleicht sogar Task. das weiß ich immer nicht so richtig. Und ich habe schon vorhin zu Ludwig gesagt, dass ich mich eigentlich nie traue, Uliana Wolf vorzulesen, weil sie, finde ich, eine sehr intensive Lyrik hat und ich mir vorstellen kann, dass sie sie viel toller lesen würde, aber jetzt müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und ich lese euch aus Muttertask das ähm, Gedicht Muttertask Timing Schlamm vor vor allem, wenn ich was sehen kann. Aber Ludwig muss gerade noch mal ein bisschen seinen Arm auf mein Buch legen, deswegen geht das gerade nicht.
0: Ach so, Entschuldigung. Mhm. Gedacht, okay. Ich halte den Arm jetzt nicht mehr drauf. Mhm,
1: danke. Du probst jetzt Fadenspiele mit der Brut, lernst Übergaben, fusselig vergarnen. Doch kommst du oft nur bis zur dritten Figur. Tollpatsch schlackern die Finger dir, das Timing ist verzerrt. Und zwar, wie Ärztin angemerkt, Seit deinen Tagen noch im Schlamm der Dinge, erinnere, wenn du kannst. Dein Haar war Schlamm, dein Hirn war Schlamm, Ohren, Bauch, auch hobbit Herzschlag, Schlamm. Wo seltsam Vögel du gebarst, und zwar wie Ärztin verstand am laufenden Band. Modermaden, Butterbirds, aus Erde schwarz, Torf geschlüpft, manche getupft, Motil, Schmotil, Bam, 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 bis wimmeliges Feld dein Körper wurde, fest aus Mimikrie und Raupenkot. Und aus der Höhe dem Betrachtenden ein Bild sich darbot, wie die wobbelige Unterseite eines Gobelins, umgeflippt mit flatternden Schnüren, nur du weißt, wie sie sich verbinden zu Figuren. Mutter Task, Timing, Schlamm. Juliana Wolf ähm, geht äh, den den Mythen und... äh, Mutterschaftsmärchen nach und nicht immer merkt man das so genau, aber häufig und es lohnt sich sehr, die Anmerkung dieses wunderschönen Buches zu lesen, was im Cookbooks-Verlag erschienen ist.
0: Ich weiß jetzt, warum du so einen großen Respekt davor hattest, das ja, zu das lesen. Ist hm. ich muss man ja, das schwer. Ich finde es richtig schön. Gute Zungengymnastik machen. Gute Zungengymnastik. Und sie macht auch
1: viel mit Mehrsprachigkeit. Also mein Lieblingsband von ihr ist ja auch immer noch Kohania. Ich habe Brot gekauft. Ähm, warum? Weil, weil es einfach, also weil das ist einfach schön, ist, wie, sie die, wie sie das Polnische einwebt. Und ähm, auch hier wird viel, viel ähm, quer gearbeitet mit vor allem englischer Sprache. Aber das wollte ich auch nicht gerne laut vorlesen. Also lest es einfach selbst oder trefft Uliana Wolf und lasst es euch vorlesen, wann immer sie auf Lesereisen irgendwo ist. Und, und nun.
0: Ihr wurde gerade eine Frage gestellt, warum das die letzte Folge hier ist.
1: Weil ich, ähm, nachdem Ludwig hier aufgehört hat zu arbeiten im Ozlot, höre jetzt auch nach zehn Jahren ich hier auf im OZLOT zu arbeiten und ähm, bin ab Dezember eine selbstständige, freiberufliche Moderatorin äh, für Literaturdinger Moderatorin Moderatorin, Moderatorin. <lacht> genau und ähm, werde diesen, diesen Buchhandelsberuf nur noch äh, aus dem Off machen zum Beispiel bei so Podcast-Folgen ja, so ist es Na? mutig ja, aber nötig Nötig. Die zwei großen G, mutig, mutig und nötig. Oh
0: Mann, wenn das weiter so ist. Ja, hab ja, ich habe das Gefühl, ich bin heute albern, ich weiß gar nicht, warum. Ja,
1: das hatte ich heute auch schon, als ich, warum dich, ge- als ich dich, ja, vielleicht, weil es zu Ende geht und du ja. irgendwie so eine, so eine leicht, wahnsinnige Leichtigkeit kriegst plötzlich.
0: Hm, schön. Mhm. Ja, ja, manchmal.
1: Jetzt sprich bitte über ernste oder nicht so ernste Literatur. Oh, es war ein aber super lustiges über, Buch. Über oh mein Gott,
0: ich, hab, ich hatte so einen Spaß mit diesem Buch. Und es ist auch blau. Ich glaube, er hat halt viele blaue Bücher. Das ist mir so aufgefallen. Mhm.
1: Eins, zwei. Okay, <lacht> okay. ja, ist also parat noch nicht.
0: Wir okay. müssten noch ein bisschen aushalten, um rauszubekommen, was denn das zweite blaue Buch mhm. ist. Über das ich heute rede. Ah, Erstmal rede ich über das erste blaue Buch. Äh, Judith Keller, Wilde Manöver. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das ist im Luchterhand Verlag erschienen. Judith Keller äh, hat. Äh, schon mal einen Roman geschrieben, die ähm, die Fragwürdigen, ein Erzählungsband, genau, nee, das ist ihr erster Roman ähm, und das ist äh, sehr lustig. Judith Keller hat, äh, ist eine Schweizerin, ich glaube, die hat auch in Biel studiert und äh, wenn wir Biel hören, dann denken wir natürlich sofort an eine Literatur, die so... Ähm, naja, die so sehr, sehr viel Fantasie hatten. Ne? zum Beispiel mhm. hier die äh, Molinari. Noemi Samaviko, hat glaube ich auch mhm. in Biel studiert, also im Gegensatz zu dieser... Das L- war die mit L- dem
1: Schwein, ne? Ja, Bei Wohland genau, und der, Christ. genau, ja. mit
0: dem Gott, der irgendwie im Bademantel da irgendwie ja. die ganze Zeit rumläuft. Und ich glaube, die Leute in Biel haben einfach eine Million Mal mehr Fantasie als die Leute in Leipzig oder Hildesheim. Ähm, zumindest sind die Bücher oft äh, sehr, sehr viel weiter weg vom klassisch realistischen, auch so psychologisch realistischen. Sie haben oft was ja ne? genau, und ja. auch so, also auch so eine Fabulierlust irgendwie, mhm. die, die total Spaß macht, ne? weil sie halt nicht nur ganz harter Realismus ist. Und genauso ist wilde Manöver auch. Das ist ähm, eine Geschichte, da. Das setzt ein, eigentlich im Jahr 2100, wo so ein Forschungsteam bestimmte Zeichen wieder erforscht und sucht, die im Jahr 2025, 2027 irgendwie gelegt wurden. Und dann springen wir in diese Zeit zurück, ins Jahr 2025, Mhm. und zwar in ein Verhörzimmer. Da verhört der Polizist Lombardi, heißt der,
1: Mhm.
0: äh, eine eine Frau, die heißt Vera, Vera Savakis oder Savakis, und diese Vera hat kurz bevor dieses Verhör war, so zwei, drei Monate vorher, im Jahr 2025, drei Tage mit Peli verbracht, mhm. Peli Rouge. Äh, okay. Und genau, dies, das ähm, Setting ist Zürich.
1: Ist sie die, aber sie ist nicht die Angeklagte, sie ist die Zeugin. Nee, sie
0: ist die Angeklagte. So. Genau, der Lombardi fragt nämlich jetzt diese Vera, was, hat, was, ist, was die mit dieser Peli vier Tage gemacht hat. Und dann erzählt... <lacht> die Vera sozusagen diese vier Tage mit dieser Peli nach. Das war so im, im Hochsommerende. Ende Aber auf, hat die Peli äh,
1: sie angeklagt?
0: Nein, die haben, an, die haben ganz schlimme Sachen gemacht. Da so, komme ich jetzt. So, Maria, wenn du mich nicht andauernd unterbrechen <lacht> ich würdest, hätte es eventuell stimmt. die Möglichkeit, okay, auch einen Teil der Handlung unserem geliebten Publikum darzunehmen. <lacht> ja, also, äh, und zwar, ähm, die treffen sich und die, die machen eigentlich nur Blödsinn, die beiden. So. Und es ist sehr viel Irrationales dabei. Erstmal... Ähm, verkaufen die oder legen alle die ihre Sachen, die sie so in ihren Wohnungen stehen haben, auf die Straße und schmeißen den Schlüssel weg. Also sie, sie befreien sich von allem Besitz und dann liegen sie erstmal irgendwie auf so einem Parkhaus rum, auf dem Dach oben und dann klauen sie oder benutzen, nehmen einen Lieferwagen, der so rumsteht und dann fahren sie mit diesem Lieferwagen ein bisschen so um, um Zürich rum und sammeln ganz viele so, so Statuen ein, die in den Vorgärten stehen. Ne? Irgend, also wie würden Gartenzwerge sagen. Aber, aber das ist hübscher. Genau und, und, und schmeißen die dann in einen Fluss. So, das ist für die ganz wichtig, dass die irgendwie diese, diese, diese Statuen klauen und in diesen Fluss schmeißen und dann sehen die eine Frau, die irgendwie so aussieht, als könnte sie diesen Lieferwagen gebrauchen und dann schenken sie ihr diesen Lieferwagen und dann laufen sie so rum und so geht das immer weiter. Und dann irgendwie wissen sie, sie müssen so Zeichen senden oder irgendwie so Zeichen legen und die darf aber niemand verstehen können, weil die sind für, eine, für irgendeine außerterrestrische Instanz die eventuell diese Zeichen lesen kann, weil die können natürlich nicht die Zeichen lesen, die die Mhm. die Menschen verstehen, sondern es müssen Zeichen sein, die niemand verstehen kann. Äh, Und wie wie machen die das? Also ganz wichtig sind Kräne, Mhm. die ähm, die, immer dort, wo die Kräne hinzeigen, die da irgendwie immer in der Botanik rumstehen, dorthin müssen sie dann gehen. Und dann laufen sie zum Beispiel zu so einer ganz alten äh, Fahrradrennbahn, ähm, die offene Rennbahn Örlikon.
1: Die spielen ganz, ganz viel eine Rolle und da
0: müssen dann irgendwelche Gartenstühle hingebracht werden und dann, dann muss man irgendwie nachts mit irgendwelchen Holzscheiten auf einem, auf einem Feld, müssen, müssen, die, müssen die Holzscheite so gelegt werden, dass ein bestimmtes Zeichen entsteht und die, die wissen erst, wenn dieses Zeichen da ist, wenn sie das dann halt sehen und es darf auf jeden Fall keinem anderen Zeichen, was jemals irgendwo mhm. gegeben hat, ähneln. Äh, und, und der Lombardi, der dazu hört, denkt so, ach, das ist doch alles total sinnlos, was du hier erzählst und völlig frei erfunden. Und, ähm, und ich glaube, Menschen die oder LeserInnen, die, die so Absurdes erzählen oder die so mit Beckett oder sowas mhm. nicht anfangen können, die werden, werden vielleicht auch hier eher so Team Lombardi sein und sagen, okay, äh, komm doch mal mhm. zum Punkt, weil in diesem Lieferwagen war auch irgendwie ziemlich viel Kokain drin. Mhm. Und später ähm, wird da der, wird der eine Person, die das, mit diesem Lieferwagen danach rumgefahren, ist gefasst. Äh, und dann äh, wird es halt sozusagen kriminell alles. Und dann mhm. gibt es auch noch einen kleinen Twingo Also die klauen ziemlich viele Autos die ganze Zeit, die beiden. cool Frau, äh, die Autos ja, klauen. Äh, und, und da oh. ist dann auch irgendwie ziemlich viel Haschisch in einem, in, in dem Twinko. Und dann kommen sie immer wieder auch an die, an die gleichen, äh, an den Schwammendinger Platz in Zürich zurück. Der spielt auch eine ziemlich große Rolle und es ist sehr heiß. Und die, meistens ist es auch nachts. Ähm, und man kann, man weiß, die müssen irgendwelche Zeichen legen. Das kriegt man so mit der Zeit raus. Mhm. Aber wofür und was dann eigentlich so am nächsten Tag passieren soll, das ist nicht so richtig klar. Also man muss sich darauf einlassen, dass eigentlich auf jeder Seite irgendwas völlig Unplausibles passiert. oder Aber trotzdem bin ich mit den beiden so total gern mitgegangen und und zwischendurch sagt sie, also er hat auch so einen geilen Sprachwitz, zwischendurch sagt sie zu dem Lombardi, ach, sie wissen aber auch wirklich gar nichts. Ich meine, er verhört <lacht> sie, natürlich weiß er nichts, aber sie ist so auf so, so eine trotzige, mm-hmm. schon fast so eine pipi langstrumpfart na, naiv, mm-hmm. aber irgendwie auch so überschlau. So. Mm-hmm. Ähm, genau, das hat total Spaß gemacht. Und dann bricht es, und dann gibt es nämlich noch zwei weitere Figuren. Ähm, das ist Shiva und ihr Vater Fritz. Bei dem kommen sie mal kurz unter, mm-hmm. so in, in ihrem Roadtrip, den die da diese vier Tage haben. Und dieser äh, dieser, diese Shiva und der Fritz, äh, die versuchen dann so zwei, drei Jahre später herauszufinden was diese beiden Mädels in diesen vier Tagen gemacht haben und warum. Und dann legen sie so Tarotkarten karten und versuchen irgendein höheres Sinnsystem rauszubekommen. Mhm. schaffen es auch nicht so richtig mhm. und sind auch irgendwie abgedreht und malen ihre Wände immer mit irgendwelchen Zeichen voll. Also es äh, ist wirklich crazy, das Buch. Aber mir hat es mega Spaß gemacht. Und ähm, was ist krass, also es ist es ist gar nicht so dick, es ne? sind irgendwie so 280 Seiten, sehr luftig gesetzt, aber ich habe so... wirklich
1: sehr luftig, also ja, ganz, voll, ganz ne? Und ich habe so
0: zwischendurch ja. beim Lesen gedacht, dass ich das so, so, so wie aufbläht, so wie so, eine, wie so eine Blase, die immer größer wird. Und das das so der, der, ja, wie der, dass der, also der Text wird größer beim Lesen so und, mhm. und irgendwie blubbert der immer in so verschiedene Richtungen und vielleicht liegt das auch daran, dass, dass ich immer so, mir das so sehr bildlich vorstellen konnte und sehr, sehr drin war in diesen Szenen oder aber auch in diesem Sprachwitz, den sie hat, ähm, auf jeden Fall äh, ist es sowas, so was, wie, so, wie so ein wucherndes Ding, was man da so hat. Und, aber ich konnte auch nicht weggucken. Also mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ich, ich bringe jetzt mal einen schrägen Vergleich, aber ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut. Ich finde, das ist so eine Mischung aus ähm, die wunderbare Welt der Amelie, weil das so was ganz Verträumtes hat und so, einen eigenen, ja. ähm, so eine eigene Logik entwickelt, die aber auch eine eigene Zeitlichkeit hat und auch ein ganz eigenes Verhältnis zu anderen Figuren und Menschen baut. Ähm, und dann ist es aber auch was wie Fight Club, <lacht> weil ich habe die ganze Zeit überlegt, Gab es diese Peli eigentlich? Oder hat mhm. sich die Vera das mal ausgedacht? Die hat es wie so ein wie so ein Dörten. Mhm. Es gibt auch eine Stelle, da wird darauf hingewiesen, weil es gibt keine Fotos von dieser Peli, immer nur von der Vera. Und mhm. das ist eigentlich die die Fight Club Geschichte so. Und da wird ja auch zum Schluss irgendwie alles zerlegt so. Es gibt eine ganz ganz eigene Logik und und nichts Konventionelles, nichts Bürgerliches, kein Gesetzbuch hält die auf. So. Und, und so. ist es ist
1: witzig und rätselhaft? Ja,
0: ne, du weißt ja nicht, also du fragst dich ja ziemlich mhm. lange, warum schmeißen die jetzt da irgend so irgendeinen Gartenzwerg in, in den Fluss? So, ne? Niemand, also die, die haben keinen Benefit eigentlich davon, ne? außer dass die irgendwelchen Leuten den, den Gartenzwerg klauen. So. Aber trotzdem verfolgen die das Ganze. die wissen genau, das müssen sie tun. So. Das, mhm. ist die, das ist jetzt ihre Schiene. Ähm, und Amelie wusste das ja irgendwie auch. Und Tyler musste wusste es ja irgendwie auch. So, und das ist so, das, das ent, ent, entrückt einen so ein bisschen vielleicht aus, aus diesem auch so einem kapitalistischen, äh, so einer irgendwie ganz rationalen Logik. Das, holt, das zieht dich so raus und, und halt, hält dich ein völlig anderes Fahrwasser rein. Mhm. Äh, und das ist doch geil, wenn Literatur das kann. Das ist kann. ziemlich geil. Und an einer, äh, an einer Stelle sagen sie auch, das Lesen hatte uns erfrischt. <lacht> <lacht> und genauso ist das Buch auch. Äh, also wilde Manöver. Und hier, ne?
1: ich habe selten etwas so Erfrischendes, ah, ja. Kühnes und Lustiges gelesen, sagt Sascha ja, ja. Stanisic und kommt damit sogar auf die äh, auf die ja. Seite und nicht irgendwo hinten drauf. Wo aber äh, unser
0: Wilke auch. In Wilke ja. und
1: Simona Fister geschrieben haben.
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, also dass ist, das das ist es ist gewisse Lust LeserInnen gibt, die, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können, mhm. die eher so wirklich realistische Romane gerne lesen. Mhm. Aber wenn man so auch Bock hat auf so Fabulierlust und eine Mischung aus äh, der wunderbaren Welt der Amelie und äh, Freiklapp lesen will, finde ich äh, Judith Kellers wilde Manöver Großartig.
1: Und ich finde es auch toll, wenn Bücher was Rätselhaftes behalten, also irgendwas, was sich nicht aufdröselt und wo man am Ende immer noch so ein bisschen drüber nachdenkt, was man da eigentlich okay. gerade gelesen hat.
0: Ein, einmal sagt sie auch, wir müssen um unseren Zusammenhang kämpfen.
1: Ja, mein Daily Business. Mhm.
0: Und mhm. Einmal, einmal bei einer Lesung habe ich sie erlebt, da hat sie gesagt, ja, wir, wollen, wir müssen die Zukunft anlocken.
1: <lacht> <lacht>
0: die, die hat ich gerne mal ein bisschen das, Zeit in ihrem Kopf das verbringen. So. Ich finde das echt super. Das mhm. macht, äh, ja, ja, äh, wilde Manöver. Du moderierst ihn.
1: Genau, ich mache einen Instagram-Livestream mit der im Mach mal Werbung. Dezember. Nee. <lacht> wir wollen hier nicht so viel Werbung machen. Aber im Dezember mache ich... Sag mal ich einen Tag
0: wenigstens. 15. 15. Dezember. Mm-hmm.
1: Könnt ihr euch abends alle frei halten. Ich find, okay,
0: ich cool. es wäre auf jeden Fall cool. Und das weil wusstest ich, äh, du aber
1: nicht, als du entschieden hast, nö. dass du das Buch heute vorstellst. Nee, und wir Maria und ich haben so coolsten. gestern
0: oder vorgestern ja. so kurz gesprochen. Reden wir über die gleichen Sachen oder mhm. nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt über Judith Keller reden habe ich gesagt, hat, ach wirklich? Ist das die?
1: Ja, die genau. gleiche. Hast du noch einen eigenen Judith Keller? Oder ist das ist ähm, meine. Ja, genau. freue ich mich auch schon ja. total drauf.
0: Also gönnt euch wilde Manöver. Was hast du jetzt?
1: Ähm, wir gehen jetzt von der Zukunft zurück in die Vergangenheit. Oh. Und zwar viele, viele, viele Jahre in die Vergangenheit. Ich habe mich nochmal komplett neu und ähm, wirklich ähm, äh, also überbordend in äh, Lauren Groff verliebt. Und zwar in der Übersetzung von Stefanie Jacobs, die großartige die in diesem Jahr auch mit dem Heinrich-Maria-Ledig-Rowold-Übersetzerinnenpreis Heinrich ausgezeichnet wurde für ihre gesamte Arbeit, aber eben auch, weil sie Lauren Groff so großartig ähm, übersetzt. Und da ist jetzt ganz frisch erschienen ähm, weite, ähm, die weite Wildnis. Und da gehen wir also wirklich richtig doll in die, in die Vergangenheit. Wir sind so irgendwie im 17. Jahrhundert im äh, frisch, äh, wie muss man sagen, Koloni- kolonisierten <lacht> Amerika. Mhm. Ähm, ein ganz junges Mädchen, ähm, das später irgendwie den Namen Lamentatio kriegen wird, den wir uns Lamentatio, den wir uns nicht merken müssen, weil er ihr auch böswillig gegeben wurde. Und eigentlich ist sie eine Weise und hat keinen wirklichen Namen. Und ähm, ist wirklich ähm, eines, der, eines der tollsten, mutigsten, tapfersten Geschöpfe, von denen ich in der letzten Zeit gelesen habe, die lebt in so einer ähm, Siedlung ähm, in äh, wahrscheinlich Virginia und, und äh, ist sozusagen unter den Ersten, die über den Atlantik gekommen sind und Amerika besiedeln äh, als Hausmädchen, kann man gar nicht sagen, als Markt würde mhm. man wahrscheinlich sagen, ähm, das erfährt man aber alles gar nicht. Man fängt an zu lesen und ist mit ihr sofort auf der Flucht raus aus dieser Siedlung, raus aus diesem Vor. Sie zwängt sich, sie wird als klein und 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 sehr dünn beschrieben und zwängt sich durch diesen Holzzaun hindurch, hat ähm, sich Stiefel geklaut, hat sich ein Messer besorgt, irgend so ein Messer, was sie irgendwie jemandem gestohlen hat, ähm, hat wahnsinnig wenig dabei, irgendwie gerade noch so ein Mantel irgendwo, was was sie sich. Es ist eiskalt draußen, also es ist wirklich bitterböseste Wildnis, in die sie flieht. Und man flieht sofort mit ihr und weiß gar nicht, wohin sie also warum sie flieht, wovor sie flieht. Und sie geht raus in in dieses unfassbar wilde, unentdeckte Land, was ja auch voller Gefahren ist. Ähm, und man, man flieht sofort mit ihr und ist sofort mm. mit ihr unterwegs in dieser bitterkalten, ähm, tiefschwarzen Nacht. Und und äh, das ist der Roman. Der Roman erzählt von ihrer abenteuerlichen Flucht durch die titelgebende Weite Wildnis. Und ähm, was mich total begeistert hat an diesem Buch, ist die, und das muss wirklich Stefanie Jakobs, äh, also großer, ist es ist ihr großer Verdienst, dass auch im Deutschen ähm, dieser, dieser, dieser Roman eine ganz, unfassbar großartige, tolle Sprache hat, weil dieses Mädchen hat nichts anderes als wirklich so eine ähm, Tapferkeit, muss man tatsächlich sagen, und einen ganz großen Druck, so einen Drang, die muss fliehen, die weiß, da draußen ist es absolut gefährlichste, was ihr so passieren kann. Aber da, wo sie herkommt, ist es noch viel gefährlicher. Also und sie wird muss das
0: aufgelöst was das raus. Ist. Ja,
1: am Ende und ich kann es auf keinen Fall erzählen, weil es wirklich spät kommt. Und ähm, es ist wirklich wahnsinnig äh, grauenvoll, wovor sie fliehen muss. Und das, wo, wo wodurch sie flieht, also wohin sie flieht, in welche Richtung sie flieht, ist aber genauso beängstigend und genauso ähm, ungewiss und, und harsch hm. und kalt. Und was dann passiert, ist, dass man mit ihr auf so einem <lacht> Abenteuer eigentlich ist es wie so ein Abenteuerinnen-Roman, es ist wie so ein Überlebenskämpferinnen-Roman. Aber bleibt sie
0: alleine oder hat sie da noch sie irgendwie bleibt so den kompletten einen Hund? Oder, oder nee, irgendwie es kommt leider ein,
1: kein Hund vorbei, das Crime würde man ihr oder wünschen. So. Und es ist interessanterweise auch so, dass was da draußen wirklich große Gefahr ist, sind, wenn ihr Menschen begegnen würden. Also das ist ganz klar, hin und wieder ist es mal so ein bisschen hm. so, dass wenn ihr Menschen begegnen, ist es selten heilsam und hilfreich und ach komm, wir nehmen mhm. dich in unsere Mitte oder so, sondern Menschen sind da draußen noch die größere Gefahr vor der Tatsache, dass ihr wahrscheinlich die Finger abfrieren, dass sie verhungern mhm. wird, dass sie ähm, nicht weiß, wie sie die Nacht überstehen soll, weil sie so zittert und schlottert und schlackert und friert, aber sie ist auch wahnsinnig gewitzt und wahnsinnig klug und sie kriegt es irgendwie auch hin, immer im richtigen Zeitpunkt irgendwie an der richtigen Stelle zu sein. Dann fällt ihr so ein Vogelnest vor die Füße, dann schlürft sie die Eier aus, dann mhm. überlebt sie doch noch mal einen Tag. Dann, dann, dann findet sie eine, eine Baumhöhle, in der sie sich verkriechen kann vor dem schlimmsten Ste- Schneesturm, der da draußen tobt. Und plötzlich ist die Natur, in die sie geht, die so gewaltig ist und auch so gewalttätig und beängstigend irgendwie auch vertraut und ein Freund und nimmt sie irgendwie mhm. auch auf. Und das hat so eine ganz, ganz besondere Poesie. Man liest das ganz atemlos und ganz gehetzt, weil sie eben auch immer so ich unterwegs habe und auf der Flucht
0: ist. Ich habe das Missgefühl als ich mit zehn oder zwölf mhm. Jahren gut ähm, gelesen habe. Mhm. <lacht>
1: genau. Woran ich auch denken ist das muss, so ja, mhm. ja, es hat, es hat mhm. so ein das bisschen, ich aber die weibliche alt. Variante. Mhm. Und ich habe auch natürlich an Robinson Crusoe gedacht, weil sie aus dem Nichts, was machen muss, weil alles, was sie dort findet, ist urwüchsig und, und nicht zu gebrauchen und sie muss mit, mit, mit ganz viel Einfallsreichtum sich ähm, versuchen, da durchzuschlagen, weil es ist wirklich Winter, es ist bitterkalt und es ist
0: Survival-Geschichte. Survival-Geschichte.
1: Ja. Und, und dieser, dieser poetische Ton, den, den Stefan Jakobs irgendwie so großartig hinkriegt und den man den man auch wie so einem, ähm, also dem, dem, dem folgt man, als wird man so gezogen, Davon und äh, sie hat ähm, so eine ganz große Kindlichkeit und so ein Gottvertrauen, was irgendwie, was in diesem ganzen Drama so raus strahlt fast auch. Also es ist gar nicht, es ist gar nicht nur schlimm, das zu lesen, sondern man ist auch ganz merkwürdig getröstet davon, wie sie wie sie das schafft und wie sie da sozusagen ihren Weg geht. Und ähm, deswegen ist das Buch eine Zumutung, weil es anstrengend zu lesen ist und weil es ähm, weil es ähm, Wehtut zum Teil auch beim Lesen, aber es hat auch so ein gleichzeitig hat es irgendwie so eine eine Wärme und so einen Trost und man ähm, ist so bei ihr und merkt auch, wie sie Dinge hinkriegt und wünschte sich, man wäre nur halb so geschickt, man Mhm. würde nur halb so in der Wildnis überleben können wie dieses kleine. das hat nicht mal irgendwie ein Alter, ne? Am Anfang, man, man folgt ja und weiß gar nicht richtig, wie alt sie ist, weil sie für ihr Alter auch unfassbar klein ist und natürlich irgendwie hungern gewohnt ist. Und in dem Vor ist auch nichts gewesen, was was sie zurückgelassen hat, was gut war. Und das ist so ein, so ein Roman, den ich ganz vielen auch jetzt in der letzten Zeit empfohlen habe, die Schwierigkeiten hatten, irgendwie in Bücher reinzukommen, mhm. die irgendwie das Gefühl hatten, oh, sie haben so viel angelesen und nichts zieht so richtig rein und so. Und das ist eine Geschichte, da bist du von der ersten Seite an drin. Aber und das, ja. Weißt du, was ich meine? Du bist so, du bist, ja. so, bist, bist mitgetragen. Du ja, musst halt
0: wissen, ob sie den ja. nächsten Tag
1: überlebt.
0: Ja. ja. Hast du eine Idee, warum Lauren Croft diese Geschichte geschrieben hat oder was sie so daran fasziniert hat oder ich was glaub, so da im Puls Also ich kann nur so? wiedergeben,
1: was ich so in, in Rezensionen gelesen habe und das sind unfassbare Geschichten, die mir da gerade über sie so begegnen, weil ich sie auch immer faszinierender finde, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist schon der Versuch, einen anderen Besiedlungs, eine andere Besiedlungsgeschichte Amerikas zu erzählen. Es ist eben so ein Teil dieser unerzählten Geschichte, ne? Es gab so, so diese, diese, wir, wir haben das Western Land entdeckt, und, ja, genau. ne? Die
0: mit hier, The Revenant, genau. mit die und so, ja, was, genau. Ne? Und immer sehr männlich,
1: also sehr Männerlastige, ne? Die, wie die Männer die Natur besiegt haben und, ähm, ähm, wie sie, wie sie da in der Wildnis, ne? Es gab ne? Doch in mal den ein- Film Öde. mit Nina
0: Hoss, die hier auch irgendwie Gold. Gold, genau, ja. wo die dem äh. das Bein absägt. irgendwo. Oh. Keine, ja, es ist immer super, super,
1: super ja, aber total, es ist meistens sehr, sehr männerlastig ja. und es sind meistens die Männer, die dieses Land besiedeln. Und,
0: hm.
1: ähm, und sie hat sozusagen so eine, so eine komplette Antiheldin auf den Weg geschickt. Also, es würde man nicht vermuten, wenn man sozusagen über das, ich, wir spielen, glaube ich, 1610 oder sowas. Also, irgendwann im Anfang des 17. Jahrhunderts. Und es ist überhaupt nicht, ähm, die typische, die typische Figur, die man einsetzen würde, um so eine Geschichte zu erzählen. Und sie hat einen sehr interessanten Blick auf das Land, Hm. durch das sie geht und auf die Natur, die ihr gleichzeitig so Feind und auch Freund ist und so. Und was total spannend ist, und das habe ich irgendwie in irgendeiner Rezension gelesen, die hat mich wahnsinnig begeistert, Lauren Groff schreibt ihre Bücher in Notizbücher. Und zwar schreibt sie ein Notizbuch voll mit Hm. dem Roman, den sie schreiben will. Wenn eins reicht, Hm. manchmal braucht sie mehrere. Und dann ist der Roman fertig und dann stellt sie es weg. Dann nimmt sie ein neues Notizbuch, dann schreibt sie den gleichen Roman nochmal. Hm. Und das macht sie so lange, bis und sie guckt niemals in eines der vorherigen Notizbücher, oh, ob sie eine tolle Idee hatte, ob da ein guter Satz ist. Mm. Und sie vertraut darauf, dass das, was sie sich, was was geschrieben werden muss, dass das sozusagen durch wie so ein wie so ein, wie so ein Filterprozess mm. dann das Extrakt ist. Und das finde ich, merkt man diesem Buch so an, dass es wirklich das das wirkt wie so ein Extrakt von dem, was unbedingt erzählt werden musste. So.
0: Weißt du, was sie für so ein Schreibsetting hat? Lebt sie irgendwie in Manhattan oder lebt sie irgendwo auf dem Land in Ich weiß ja so da viel
1: zu wenig. Ich weiß, dass sie sehr lange in Berlin war zuletzt und dass ich es jedes Mal verpasst habe, sie hatte zu so ein erleben. Und ich, mich ah, richtig, ich, auch, ich war richtig m- fertig mit den Nerven. Und also Florida, das ist ihr Erzählband, gehört so zu einem meiner allerliebsten Erzählbände. Sie ist wahnsinnig durch die Decke gegangen damals mit mhm. Licht und Zorn und wird immer von Stefanie Jakobs übersetzt und das macht auch total Sinn. Und, ähm, ja. Also das Neueste jetzt von ihr hat mich wieder richtig, richtig, ähm, ich zähle sie jetzt wieder zu meinen absolut höchsten. Irgendwie. Eine, eine letzte Frage, hm, habe ich hab noch
0: eine, bitte noch? Ja, ähm, ja äh, eine noch. Ludwig? Ich beschäftige mich auch gerade viel so mit indigener Kultur
1: mhm.
0: ähm, und man kann ja diese Geschichte eigentlich nicht erzählen, ohne auch die in irgendeiner Art und Weise die Geschichte der Menschen zu erzählen, die mhm. schon dort gelebt haben, bevor die Europäer gekommen sind. Mhm. Wie, wie, wie macht sie das oder sp- mhm. spielt es eine Rolle? Ja,
1: das spielt eine Rolle und das äh, habe ich auch mit Absicht nicht erzählt, weil ich es schwierig zu erklären finde, weil der Blick dieses Mädchens auf die Menschen, die dort immer gelebt haben, so ein ganz besonderer ist. Und dass sie das natürlich unterscheidet. Also sie geht durch dieses Land einerseits mit so, einer, mit so einem naiven Mädchen, mhm. Ähm, wissen, weil sie einfach vieles noch nicht wissen kann, weil äh, auch 16. 17. Jahrhundert und ähm, Mädchen, was da, wirklich da als weise geboren ist Mädchen und so weiter. einfach
0: nicht so viel zu nee, wissen. Was einfach ne? auch und keine ne? Chance hatte, irgendwas mhm. zu wissen.
1: Und uns wirklich, also auch hier in Europa, es gibt dann so Rückblenden, wie sie hier gelebt hat und es schnürt einem die Kehle zu. Und natürlich hat sie aber... Ähm, Gedanken zu den, zu den Menschen, die dort immer gelebt haben. Und die sind sehr speziell und die kann ich nicht wiedergeben. Und das ist bei mir äh, auch was gewesen, wo ich lange darüber nachgedacht habe, weil es natürlich durch, dieses, durch diesen mädchenhaft naiven Blick immer auch so kurz, kurz so, habe ich gedacht, wird es gleich kitschig. Und dann mhm. hat Lauren Groff es aber immer wieder geschafft, es genau an dieser Kippe, wieder auf die unkitschige Seite zu ziehen. Mhm. Aber sie hatten, natürlich hat sie einen Blick darauf und ein Gefühl dazu. Und es ähm, ist jetzt aber nicht so, als würde sie bei irgendeinem Native-Stamm äh, unterkommen und alles wäre gut. Also so viel spoilern kann Be- ich, glaube
0: ich. Ja, oder, ähm, oder müssen Also mich n- nicht Nein, so okay, viel spoilern.
1: Ja. Also ich finde, ja. man muss es selber lesen. Und es ist vor allem ein, ein, ein Mädchen in der Natur, in der Wildnis, also in der weiten Wildnis, um das Was, es geht. Das ist
0: bei Gesang der flusskrebse auch so. War das nicht auch so eine Wildniserfahrung? Ja, aber da, da
1: waren die Leute schon das Problem. Weil die im Dorf mm. ja sozusagen, also die waren natürlich sehr allein, aber ähm, und damit ist es sprachlich auch gar nicht zu vergleichen, finde ich. Aber
0: das ist besser oder anders. Ja,
1: ich finde, ich finde es hat, hat nochmal so, so einen künstlerischen Thrill. Stefan Jakobs großartig übersetzt: Lauren Groff, die Weite Wildnis, ihr Lieben. Das ist eins meiner Lieblingsbücher.
0: In diesem Jahr, ja. An diesem Tag.
1: Nee, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Kann ich, glaube ich, schon so Willst sagen. Willst du eigentlich
0: mal so ein Buch ausbringen irgendwann, meine Lieblingsbücher?
1: Soll ich das mal machen? Hm. Boden?
0: Du kannst, glaube ich, einen Verlag aussuchen, wenn hm. du das machst. Na, überlege ich mal. Also, <lacht> liebe lesende Gemeinde.
1: Willst du das mal machen?
0: Ich habe nicht so viele Lieblingsbücher.
1: Das klingt schon wieder so inflationär. Aber ich mag wirklich viele ja, sehr. Das das ist das ist ich mag das ist es ist wirklich, schön, ich ne? wirklich sehr. Äh, ja. das tun. Begeisterungsfähig. Ja. Hat man mir schon in der Schule vorgeworfen.
0: Gibst du deinen Büchern Noten, wenn nee, du die das so machst aufschreibst? Du, ne? Ja, ich mach und es gibt halt ganz selten mal eine 1, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist nämlich was. Also, ich würde niemals Büchern Noten geben, wow. weil ich erstens ein recht schlechtes Verhältnis zu Noten habe. Ich war mein Sohn.
0: So. Verflachung des
1: Urteils. Ja, es ist eine Verflachung ja. des Urteils
0: und
1: wird denen auch nicht gerecht. Und es gibt Bücher, die sind zum Beispiel eine Drei wahrscheinlich nach einem Notensystem, haben mich aber in einem Moment so gerettet und da gehört bestimmt auch Gesang der Flusskrebse dazu, mhm. wo ich denke, wie gut, dass es das in dem Moment für mich gab. Ja. Und literarisch kriegt es vielleicht trotzdem nur eine 3, aber es war so wichtig und so richtig und ich, also naja, wollen wir aufhören darüber zu reden? Was hast denn du noch mitgebracht? <lacht> Würdest du eine Note geben äh. an Judith Keller? Oder oh, ist das eine böse ja, ne, Frage? Ich,
0: ja, ich habe eine Note gegeben, aber ich weiß nicht, irgendwas so eins oder zwei. Hm. Vielleicht so eins minus oder so.
1: Ja, ja so einer bist du, ne? ja. so einer, der eins minus wird. Ja. Ein Glück kann ich dich schon leiden, das wäre mir jetzt sonst <lacht> echt unsympathisch.
0: Ja, es ist so unsympathisch. Ich
1: finde, so Noten vergeben ist so richtig. Dass nee, ich
0: so, manchmal, dann gucke ich so am Ende des Jahres so meine Liste an und dann sehe ich so, sehe ich relativ schnell, okay, das waren so die Highlights. Ne? Hm. Also es kann auch fünf Sterne geben. Jedes nee, das System so.
1: ist ja das gleiche. Und deswegen mag ja. ich, glaube ich, auch so, so Bewertungen und so Rankings nicht so richtig. ist ja nur vermisst. Ne? sieht ja dann das so. Ja, das und dann, ist ein Punkt, ja. du wirst dich nur erinnern, was richtig toll war. Genau.
0: So ich würde dann, dann lieber daneben
1: schreiben, war richtig toll, weil, oder so. So viel
0: Platz ist nicht. Ja, das nicht. ist ein ich, Punkt. Ich mache das ja nicht auf dem Computer, sondern ja, das
1: mache ich auch nicht.
0: mit meiner alten Schiefertafel und dem Meißel.
1: Aber ich verlasse mich zum Beispiel auch immer wieder darauf, also ich schreibe auch auf, was ich gelesen habe, aber ich verlasse mich dann darauf, dass mir dann die Erinnerung kommt, was ich daran toll fand und dass das ja. reicht. Wenn ich so drüber fliege und dann hänge ich wieder dran und dann weiß ich wieder, was dieses Buch mit mir gemacht hat und dann weiß ich wieder. So. Wollen wir wieder über Bücher reden?
0: Das Lesen hat. mich erfüllt. Ja. Ich habe mich sehr kürzlich aufgeregt darüber, dass keine ähm, Bücher aus unabhängigen Verlagen auf die Shortlist für den deutschen Buchpreis, über den ja schon wieder niemand mehr redet. Aber ähm, Sepp Mal, ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Das ist dieses Lied.
1: Name der kocht den Löffel ja. und schlug den Hund, Hund zu Brei oder so. Und dann,
0: wie geht es weiter? Das dann ist so kamen
1: viele Möpse und gruben ihm ein Grab. Und Aura oh, Grabstein, auf, Stein, auf dem geschrieben Stein. war. Das, ein Hund lass mich kam doch hier nicht singen, das ist doch peinlich. Komm, sing mal. Nee. Wir sollen aufhören.
0: Die Leselisten mitbringen und Ludwig nee, die mit sagen, der Schiefertafel. sagen, wir sollen traf. aufhören zu singen. <lacht> äh, genau, auf jeden Fall, Sepp mal. Ein Hund kam in die Küche aus dem... Leikam Verlag, ein toller, unabhängiger Verlag und übrigens auch der älteste Verlag Österreichs in seit hm. 500 Jahren. Ähm, ähm, stand auf der Longlist und hat es nicht auf die Shortlist geschafft, äh, bedauernswerterweise, weil es ist ein sehr guter Roman. Der ist äh, total elegant geschrieben, gut komponiert, hat ein ernsthaftes, ernstzunehmendes Thema und ähm, alles, was eigentlich so ein, ein guter Roman braucht, hat er, hm. so mal. der ist Mal. Äh, der lebt in Meran in Südtirol ähm, ist so schon ein bisschen älteres Semester und schreibt also, naja, der ist so Mitte 60, glaube ich.
1: 55 geboren. Hm. Hm.
0: So, hat auch schon einige äh, Romane und Gedichtbände und sowas geschrieben und äh, In Ein Hund kam in die Küche geht es um die große Option. Hast du von der großen Option schon mal was gehört? Nee,
1: schon, muss ich auch nicht.
0: <lacht> Hatte ich auch noch nicht, bis, bis ich das Buch in der Hand. Ich meine, kennen wir mich auch nicht so gut aus mit der Geschichte Südtirols. Ne? Mm.
1: Südtirol.
0: Jetzt klickert es.
1: Doch, warte mal, die durften wählen. Nein. Genau. Ja, die ja, dabei sein ja, wollten okay. bei den Nazis. Ja, ja. Nee. Doch. Wirklich, ja.
0: Also, es ging alles weit. darum, also in Südtirol gibt es ja so eine, so eine ähm, das ist ja wie so eine deutsche Enklave, da gibt es ethnisch Deutsche, wenn man das überhaupt so nennen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da schon früher immer Menschen, die auch Deutsch gesprochen haben, so aber die, äh, politisch gehört das, die, die, diese Region zu Italien. Zumindest hm. gehört da es so in den Anfang des 20. Jahrhunderts gehört es zu Italien, heute immer noch so. Und äh, Hitler und Mussolini haben 1939 äh, miteinander beschlossen, dass diese ethnisch Deutschen die Wahl haben, die Option, Mhm. ob sie entweder nach Deutschland gehen, also ins Deutsche Reich, also ins Heim, ins Reich, Großdeutsche Reich, blablabla, äh, oder ob sie in Südtirol bleiben und dann sich aber italienifizieren. Also sie die müssen dann, ihre Namen müssen italienisch werden und sie dürfen kein Deutsch mehr reden. Die dürfen, in der Schule darf kein Deutsch unterrichtet werden. Äh, es, es wurde sozusagen äh, so eine, wie bei so einem Halma spiel so eine klassische Trennung, die, die die roten alle auf die eine Seite, die blauen alle auf die anderen. So, ne? mhm. Und es durfte keine, keine Überlagerung mehr geben, ob, wo, wobei auch vielleicht auch so viele Deutsch und Italienisch gesprochen haben und sich beiden irgendwie verbunden gefühlt haben. Aber mhm. in den, sehr ist für so
1: Grenzziehungen unpraktisch. Sehr, also
0: genau, in den sehr beschränkten Geistern von äh, Köpfen von von Hitler und Mussolini ging das halt nicht. Ne? Die mussten das getrennt haben. so. Und dann gab es die Optionen, so, über einen bestimmten Zeitraum mussten sich die Menschen entscheiden, entweder für das eine oder das andere. Und haben sich äh, viele dafür entschieden, äh, aus der Region ähm, halt ihre Heimat, Erde, das spielt ein ganz wichtiges Wort in, in, in dem Buch, ähm, zu verlassen und äh, irgendwie nach Österreich oder noch sonst wohin zu Damit gehen. Damit so. sie... In diesem Großdeutschen Reich sind, so, ja. genau, und äh, zu ihrem Volkskörper gehen können und so. Und jetzt gibt es einen Erzähler, der heißt Ludi, deswegen habe ich... Da, ja, das war der Intro. Natürlich. Das war die Referenz. Ja, genau, Sinn. die Aufmerksamen unter uns können sich erinnern. Ähm. <lacht> Genau, Ludi äh, wächst in so, eine, in so einer Familie auf in den 30er Jahren in, in Südtirol, die dann vor dieser Option stehen. Der hat noch einen kleinen Bruder, den Hanno, auch eine ganz wichtige Figur. Ähm, und der Vater, der ist so, der, der ist sehr begeistert von diesem ganzen Faschismus und von Hitler und sowas und sagt so, ja, komm, wir gehen jetzt heim ins Reich und sowas, ne? oder? So, und verlassen halt diesen Ort, an dem die Familie bis dahin eigentlich sehr glücklich gelebt hat in Südtirol.
1: Ne? Und gehen, ähm,
0: gehen gehen irgendwie dann nach Oberösterreich. Ja, so. okay. ähm, und ähm, der d- am Anfang gehen sie noch alle zusammen, da sind sie zu viert und irgendwann wird der Vater aber in die Wehrmacht eingezogen und dann hm. ähm, und er geht mehr oder weniger freiwillig, der ist richtig geil auf die ganze Sache so und dann ist er halt weg, dann sind sie nur noch zu dritt. Und dann, jetzt muss ich so ein bisschen zu diesem Ludi und seinem Bruder, dieser Hanno. Der Hanno ist nämlich sehr besonders. Hm. Der äh, Der hat, glaube ich, bei der Geburt irgendwie zu wenig Sauerstoff bekommen Mhm. oder sowas. Also ähm, der der hat so spastische Lähmungen, kann nicht ähm, nicht richtig sprechen. Der kann so a deswegen heißt er auch Hanno, weil er nur das A und das O sprechen kann. Mhm. Ähm, Und er braucht ständig Betreuung. Aber in diesem Heimatort hat der Ludi und seine Freundin Katrin, hieß die, haben den immer trotzdem mitgenommen. Die, die, die waren so in, diesen, in diesem Dorf verwurzelt, dass, dass die Einschränkungen von Hanno keine Rolle gespielt haben. Er war trotzdem Teil von allem so. Das ist eine super schöne, ganz herz-, also wirklich tolle Erzählung er von, so einer, ja, von, so einer, von so zwei Brüdern, mhm. äh, wo, wo der, der Ältere, der. Ähm, mit den Mehrfähigkeiten und dem es alles ein bisschen leichter fällt, sich rührend um den anderen kümmert. Und dann sind die in dem neuen Setting und dann sagt auf einmal diese Regierung von diesem Großdeutschen Reich, und da wissen jetzt relativ alle, wo es hingeht, dass, dass dieser Hanno in so eine Art Sanatorium gehen soll. In so eine Art, ja... Krankenhausinstitution, so. Und dann wird ja. er da abgegeben und auch noch, das ist so eine ganz traurige Szene, die, die, die Mutter füllt dann irgendwie, die kann nicht so gut schreiben, die mhm. äh, braucht alle, füllt so dieses Formular aus und in der Zwischenzeit wird der Hanno weggebracht. Und dann fragt die, hey, wo ist er denn jetzt hin? Und sagen die, naja, das machen wir immer so, damit es kein Geschrei gibt. Mhm. Äh, und man weiß genau, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Aktion T4 und der Euthanasie mhm. der Nazis beschäftigt, äh, man weiß genau, die wird diesen nie, nie wiedersehen, so. Und irgendwann, ein, zwei Jahre später, Kriegt sie halt auch einen Brief, ja, einer Lungenentzündung verstorben und sowas. Und, oh. äh, genau, das ist. Ähm, da, und dann sind sie nur noch zu zweit. So, nur noch die Mama und, und der Ludi. Mhm. Und das Interessante ist, der Ludi sieht aber den Hanno immer noch. Und da haben wir auch wieder so ein, so ein bisschen so einen magischen Realismus drin. Also so eine Geschichte von, der, der unterhält sich mit dem und mhm. der, äh, der kommt immer nachts. so du
1: noch da? Genau,
0: und es mhm. ist so toll erzählt und ich finde, da hat äh, Sepp Mal auch so eine, so eine Feinsinnigkeit, die. Die so über diese, diese, diesen, wirklich diese harte Geschichte, ne? die, die kommen in einen neuen Ort, die sind die neuen, die werden, die niemand mag, die, die haben auch so eine Geschichtslosigkeit, die ver, vermissen den Geruch ihrer Heimaterde und sowas. Da wird einem das sehr deutlich, was, was, was uns ja irgendwie auch so ein bisschen abgeht. Ne? Wir leben in einer Großstadt, wir sind weggegangen von all dem und wollen nie zurückgehen. Aber für die ist es wirklich so wichtig, dieses Dorf, mhm. wo sie herkommen, das ist für die wie so eine Art fortführung also v- der, 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 Nerven, der, der Nervenbahn. Ja. Irgendwie. Die, die, nur dort sind sie eigentlich voll. So. Und wenn die woanders sind, sind sie, sind sie im Exil und sind mhm. sie halb. So. Mhm. Genau, und das, das verdeutlicht er. Und dann irgendwann, will es nicht das Ende verraten, er verrat es verrat nicht. Ähm, man will, das ist also nicht ich so wollte, dick,
1: das Buch. Verrat lieber nicht. Ich wollte sehr, er, sehr, sehr lange
0: wissen, was mit dem Vater ist. Der mhm. ist ja halt erstmal mal so, wie alle Väter in dieser Zeit weg und man kriegt dann so ein bisschen Feldpost, dann kriegt man aber auch lange keine Feldpost mehr. Und dann ähm, haben sie sich so eingerichtet in ihrem Leben. Und, und der äh, Ludi versucht auch mit neuen neuen Jungs in seinem Alter zurechtzukommen, was ihm nicht so gut gelingt. Und dann müssen sie nochmal in einen anderen Ort. Und eigentlich erzählt Sepp Mal damit so die Geschichte, was es bedeutet, wenn man oder durch diesen Krieg und durch diese äh, Politik, die da auch dringend rum ist, äh, so aus seinem Leben gerissen wird und eigentlich überhaupt nie wieder zurückkommen kann und das ist was finde ich, was sehr universell ist auch was egal in welchen Krieg in welche Region der Erde in welche welche Ethnien was weiß ist das du guckst äh, das ist immer das Gleiche so dass du das ist dass du immer ähm, ganz ganz essentielle Teile von dir verlierst ohne die Chance zu bekommen dass jemals wieder in dieser Art und Weise zurückzubekommen. Selbst Mhm. wenn du vielleicht wieder an diesen Ort gehen kannst, hast du diese Bilder in dir von dem, was davor passiert ist. Mhm. Und und immer sitzen die toten Familienmitglieder mit am Tisch. Mhm. Und und für mich ist sowas große Literatur, wenn sowas gut erzählt ist. Und das macht er. Ja guckst du traurig?
1: Ja, weil es mich gerade so ein bisschen berührt hat. Aber es ist mhm. ähm, also lo- gut, dass es auf der Longlist war, weil ich glaube, dass das dann auch wichtig für so ein Buch ist, ähm, zumindest damit aufzutauchen. Ne? Und ich habe mhm. jetzt viele gute Romane, wir hatten irgendwie auch. Ähm, also ich finde, da ist die Longlist dann auch schon ein gutes Signal so, ne? Als wir über Dana Vorwinkel zum Beispiel gesprochen hatten, wo ich auch ne, finde, die hätte auf die Longlist gemusst und ist dann natürlich aber ähm, dann ähm, dann immerhin, es ist zumindest so, ein, so ein, es ist schon ein, es ist schon ein Push, der wichtig ist auch. Hättest du es gelesen, wenn es nicht auf der Longlist gewesen wäre? Frage. Na gut, du mm. hast eine gute, eine gute Connection zu Life. ja Es könnte schon. sein, dass du es trotzdem gelesen hättest.
0: Ja, aber die Longlist war da wirklich ein Impuls ja. für mich, weil ich auch irgendwie wollte, hey, was ist denn da jetzt wirklich abgewählt worden auf, für mhm. die Shortlist? Also ja. ich habe auch hier äh, Biro Bidzhan gelesen ja. von Thomas Otan Dreyfus, äh, ja. da werde ich vielleicht nächste Folge noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, Weil da sind wirklich, also gerade in den unabhängigen Verlagen vielleicht auch Hm. Bücher noch drin gewesen, die die, äh, vielleicht nicht ganz so laut daherkommen, aber trotzdem eine unglaubliche Wucht haben. Mhm. äh, Also wo es auch wichtig ist oder wert ist, sie zu entdecken Mhm. und zu lesen. Und deswegen finde ich die Shortlist manchmal so, ja, ein bisschen schlagseitig. Sepp mal. Sepp mal. Lest das mal.
1: Ein Hund kam in die Küche. Okay. <lacht> okay. Ähm, ich kann mich jetzt total kurz fassen. Kann ich mich total kurz fassen? Eigentlich schon, oder? Haben ähm, hey, wir haben noch Haben wir noch?
0: Ja, dann eine völlig schöne Zeit. Na, na, ja. kannst kannst Ich möchte, noch zehn möchte Minuten. mich nur
1: nicht möchte nämlich nicht nur äh, um das äh, Vergnügen des Absackers bringen, aber vorher, ich habe eine krasse Entdeckung gemacht. Also, ich habe die überhaupt nicht gemacht, sondern Diese. der Aufbauverlag hat sie gemacht. Josephine äh, Johnson war die die jüngste Pulitzer-Preisträgerin aller Zeiten. Die hat nämlich mit 24 ihren Debütroman geschrieben. Sie lebte von 1910 bis 1990. Sie hat mit 24 Jahren ihren Debütroman geschrieben. Ich glaube, der hieß im äh, Original Now in November. Und das ist wirklich eine der Sachen, die man nicht so richtig gut hinkriegt. Ähm, Im Deutschen heißt es Die Novemberschwestern. Und auch wenn ich Aufbau wirklich huldigen möchte für dieses Cover, finde ich den Titel irgendwie so ein bisschen trutschig. Ne? Die Novemberschwestern, denkt man so. Hm, aber andererseits, wie kann man Now in November irgendwie für einen Roman, für einen Deutschen ähm, anders übersetzen? Und das sind ja immer Entscheidungen, die der Verlag trifft und nicht... Die Übersetzerin Bettina Aberbanel, die wahrscheinlich vielleicht dazu was gesagt hat, aber ähm, der, der Verlag entscheidet final hm. den Titel. Also, das möchte ich einmal ganz kurz vorausschicken, dass ich das Buch irgendwie zu Hause liegen hatte und dachte, ah, es sieht so ein bisschen, ähm, kann man das vielleicht für die Leute, die im Podcast zuhören? Da ist irgendwie ein Gemälde Girl on a Hill drauf, ähm, von Prudence Huard, würde ich das aussprechen. Und es sieht so ein bisschen, es sieht ein bisschen, das, ist, das sind wichtige Notizen für morgen, aber schreib ruhig da drauf. <lacht> Nein, schreibt da drauf, die leere Seite geht. Ähm, das sieht so ein bisschen, ähm, ein bisschen harmlos aus, ein bisschen unverfänglich. Und dann äh, ist da aber zum Glück dieser, dieser, dieser Kleber drauf, dass ähm, Josephine Johnson mit 24 eben die jüngste Pulitzer-Preisträgerin ever war. Und das hat mich dann interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich fange mal an zu lesen. Und es hat mich unfassbar, schon wieder hat es mich unfassbar <lacht> begeistert. Es tut mir wirklich leid, aber es ist wirklich wahr. Ähm,
0: Wobei man sagen muss, wenn jemand einen Pulitzer-Preis bekommt, ist das ein... 98% der Fälle eigentlich ist immer wert, da mal genauer hinzugucken. Also auch hast, du in Le-
1: auf, Le- hast du Pulitzer-Preis Ja, ja so donner
0: oder sowas zum Beispiel. ich ja.
1: Also es ist tatsächlich interessant, also der Einzige, der mir immer einfällt, ist der, der mich fürs für Surfen begeistert, obwohl ich nicht surfen kann, aber äh, William Finnegan habe ich auch mhm. gelesen, weil er Pulitzer-Preis bekommen hat für seine Surfer-Memoiren, egal, also äh, ich, will, ich will mal zu Josephine Johnson zurück, die, ähm, worum, worum es in diesem Buch geht, ist vielleicht wichtig zu erzählen, die war also 24, als sie es geschrieben hat oder veröffentlicht hat. Und es ist der Roman, der erzählt von einer Familie, die müssen ähm, in äh, Amerika auf dem platten Land sozusagen wegen der Wirtschaftskrise ähm, schon wieder umziehen, haben irgendwie alles verloren und haben jetzt sozusagen noch mal eine letzte neue Chance bekommen auf einem Hof, ähm, den sie übernehmen, auf dem aber eine unfassbar belastende Hypothek liegt. Und es gibt äh, die Eltern, es gibt den sehr klassischen patriarchalen Vater natürlich, ähm, spielt irgendwie in den den frühen 30ern. Ähm, Es gibt die Mutter, die äh, natürlich mehr weiß, als man ihr so zutraut, die aber trotzdem auch so ein bisschen ähm, die Nebenfigur ist. Und es gibt die Hauptfiguren, die drei Schwestern. Es gibt ähm, eine Erzählerin, dann gibt es eine Schwester, die ein bisschen älter ist, die sehr... ähm, wiederborstig ist, die schon so pubertär trotzig dem Vater auch die Stirn bietet. Und dann gibt es die jüngere Schwester, die ähm, mit der Erzählerinnen-Schwester sozusagen wie fast so eine, so eine kindliche, schöne Symbiose bildet. Also die kommen auf diese Farm, die übernehmen dieses Land, da ist eine Hypothek drauf, es ist gleich klar, nichts, was wir hier anbauen, gehört uns komplett. Wir müssen diese Schulden abbezahlen. Dem, äh, der Vater, äh, also die ganze Familie ist eingespannt in diesen Betrieb sozusagen, mhm. die Kinder sind von frühesten Beinen angewöhnt es gibt keine mitzuhelfen, Freizeit. mitzuplacken, es gibt keine Freizeit, aber doch hin und wieder stehlen sie sich dann Momente und dann, und das hat mich unfassbar berührt, also passieren da die tollsten Naturbeschreibungen, mhm. also wie diese äh, beiden jüngeren Schwestern gemeinsam durch die Natur streifen, wie die sich eben unter dem, unter dem äh, also während des Tages irgendwie so Auszeiten nehmen können, in denen sie eben schon irgendwie wild und frei auf diesem Farmland irgendwie sind, Dinge, die sie beobachten und ähm, die, die, diese, diese Abgrenzung auch zu dieser älteren Schwester, die sich absondert, die irgendwie auch ähm, viel alleine sein will, die nicht Teil der Familie sein will, die, die äh, dem Vater ähm, wieder Worte gibt, die aufmüpfig ist. Was,
0: was denkst du, wie alt die erzählerin darin ungefähr? Ist? Ja,
1: die ist wahrscheinlich, also es kommt bestimmt im Roman irgendwo vor, die wird wahrscheinlich so, 20 12, 13 sein, die Schwester mhm. vielleicht so 14, 15 und die kleine Schwester ja. ist dann nochmal ein Jahr jünger oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe in letzter Zeit so viel gelesen, es verschieben sich gerade so Figuren. Mhm. Ich habe auch überlegt, wie alt Lamentatio äh, bei, bei Lauren Groff war. Also äh, nagelt mich nicht wegen des Alters fest, aber das das Interessante ist, dass in diesem Roman und der ist eben, wie gesagt, in den dann habe ich gerade gesagt, in den 30ern ist er erschienen, ne? ähm, passiert schon eine, also einerseits ein Nature-Writing, was mhm. wir jetzt gerade erst toll finden, oder wieder toll finden, zu lernen, ja, ja, wieder ja toll das wieder toll ja schon. schon.
0: Also genau, aber es war in der Literatur,
1: finde ich, ähm, hat es jetzt für mich zumindest erst so diesen großen Aha-Effekt mhm. gehabt.
0: Maria Borelli hat in den 30er-Jahren auch Nature Writing, total toll mit so jungen, Pro- also ja? diese französische Autorin. Und die war damals sehr berühmt dafür. Ist die? und ist äh
1: Gibt noch? Ist die noch? Ja, noch?
0: Ah, Das Mistral. Die Mistral, genau, sagt ja, doch die Mistral, das, mit dem schönen äh, Cover. Ja, und, das, ähm, und die war damals total beliebt und ist dann aber völlig in der Vergessenheit versunken. Mhm. Weil die, ja,
1: und was aber für die 30er ja, vielleicht ein ja. bisschen ungewöhnlicher ist für eine 24-Jährige, Autorin, ist, dass sie durchaus sozusagen schon eine Klimakritik mit reinschreibt, ja, in einen ist hochliterarischen auch. Text. Es,
0: will, es, will ja? auch so, es wird zu heiß und die Sommer ist genau. zu trocken. Genau, und, und das mhm. ist hier eben Ach, auch ein Problem, cool. die haben
1: eben im November ähm, und das macht eben diesen, diesen Now, Now in November Titel eben auch aus, wird ihnen so klar, der Sommer war es war einfach so trocken, also diese hm. Dürreperiode und auch diese Frage, was baut man auf dem Land an und wie fortschrittlich sollte man eigentlich denken und da ist auch diese ältere wiederborstige ähm, Schwester Kerl heißt sie, glaube ich, so ein bisschen ähm, schon, schon ihrer Zeit voraus, indem sie dem Vater eben auch so ein bisschen beweist, dass er einfach auch nicht, nicht äh, fortschrittlich, nicht innovativ genug denkt, um eben Dinge anzubauen, äh, die es eben gerade nicht im Überfluss gibt und die er eben für, für besseres Geld verkaufen könnte und die auf dem Land vielleicht trotzdem gedeihen könnten. Also das ist so eine ähm, Geschichte, das ist interessant. Ich habe lange beim Lesen gedacht, das müsste doch bei Googles erschienen sein. Das ist doch das perfekte Google. Dann fiel mir natürlich ein, natürlich nicht aus dem Englischen übersetzt. Das macht er natürlich nicht. Aber von der Stimmung her okay, hat es genau... Also ich finde, wer, wer Googles Bücher hm. liebt, dieses das hat mich auch wirklich an mein äh, schottisches Lieblingsbuch von Gogolz erinnert an... Ähm, Gibbons. Ja, genau, äh, an, an Gibbons und... Abendrot. Äh, genau, Lied das Lied vom, Lied Lied vom, Lied Abendrot. vom Abendrot, was Esther Kinsky <lacht> übersetzt hat. Und es hat natürlich diese, 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 diesen schottischen Slang nicht, aber es hat in der Übersetzung von Bettina Ababane auch eine ganz tolle Feinheit und man merkt, einerseits habe ich immer gedacht, es müsste bei Gogolz erschienen sein, andererseits habe ich immer gedacht, das ist doch vor zwei Jahren erst geschrieben, die tut doch hm. nur so, als wäre sie ein historischer Roman. Das klingt so frisch, das klingt so... Also es hat mich, hat mich total fasziniert, wie neu dieser Text war, also wirkte im Lesen. Und natürlich eskaliert alles in dieser Familie oder alles... Ähm bald sich nochmal in dem Moment, als der Vater auch erkennt, okay, er hat zwar keine Kohle, jemanden einzustellen, aber er wird dieser Arbeit auch nicht her. Dieser super patriarchale Vater, der natürlich auch bedauert mit drei Töchtern sozusagen. Hm. Die Mutter, die schon wahnsinnig fortschrittlich ist, über die immer gesagt wird, sie hat uns erzählen lassen, sie hat uns gefragt, sie hat uns reden lassen, sie hat uns Raum gegeben und im Gegensatz dazu eben dieser Vater, der eigentlich immer denkt, boah Mann, ey, drei Töchter, das ist echt Pech für diese Farm Und, ähm, der muss natürlich irgendwann einsehen, dass er das nicht alleine schaffen wird, dass er dieses, dieses harte Dürria auch nicht bestehen wird ohne Hilfe. Und der sucht sich dann sozusagen einen Helfer. Und dann kommt sozusagen die Figur, und das ist ja wie immer in äh, mhm. die Familie und auf dieses Land, die sozusagen dafür sorgt, dass sich alles, was vorher so verknollt und verknotet und nicht ausgesprochen war, dann irgendwann explosiv auch so ein bisschen entzündet. Weil natürlich alle drei Töchter unterschiedlich ähm, auf
0: diesen, auf diesen Typen
1: reagieren. und äh, Also alles so ist, ne? von der kleinen Schwester, die total kaltschnötzig ist und sagt, ey, Typen sind, also ich äh, paraphrasiere das ja schlecht, aber die irgendwie so sagt, ey, Männer sind doch alle gleich. Da hast du es doch wieder, ne? Bis zu der Erzählerin, die irgendwie so ein bisschen verliebt in ihn ist und irgendwie so, oh, und du hast so ein toller und wie, was für ein feinsinniger Mensch mhm. auch. Und, ähm, und da äh, springt das alles so ein bisschen nochmal, kriegt es nochmal sozusagen, als würde da so ein... Kaugummi eine Cola-Flasche geschmissen. Aber es ist toll erzählt und ähm, ein ganz, ganz besonderer Text. Und ich würde mir sehr wünschen, dass der unter all diesen großartigen Neuentdeckungen und Wiederentdeckungen nicht nicht untergeht und dass man wirklich wirklich wahrnimmt als ganz, ganz tolles Werk. Ich habe nochmal geguckt. Also es gibt auch ein englisches Original, das man noch kriegt, die hat auch noch mehr geschrieben. Sie hat auch eine unfassbar interessante Lebensgeschichte. Ich habe da vorhin noch mal so ein bisschen rumgegoogelt. Die hat diesen Roman, die ist, ähm, nachdem sie, glaube ich, die Schule abgebrochen hat, zurück auf den Dachboden äh, auf auf der Farm ihrer Eltern und hat auf diesem Dachboden diesen Roman geschrieben. Und und der ist so ausgereift und so fein und so so weise. Also es ist unfassbar, wie so eine junge Frau so so weise und so weitsichtig und also wenn man sich auch überlegt, dass es kein Google gab und nichts, ja, was, was heute irgendwie wichtig ist, das ist großartig spannend. Ähm, also wenn ihr euch äh, fragt, ob ihr dieses Jahr noch so ein, so ein Buch lesen möchtet, ich finde, das macht, es hat eine ganz schöne Atmosphäre, es hat eine unfassbar tolle übersetzte Sprache, habe ich schon gesagt, Bettina Ababane, auch nicht hoch genug zu loben. Und es ist eine wirklich tolle Wiederentdeckung, die ähm, nicht untergehen darf auch wenn es und die november ist. wir haben. können
0: noch mehr von ihr lesen irgendwann? Oder weißt ich du, weiß nicht, du sie hat doch auch die, 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 im den Maschinenraum von Aufbau Ich ganz kenne gut. ein bisschen
1: den Maschinenraum, aber ich habe noch nicht gehört, was passiert und ich hoffe, dass es auch ein bisschen davon abhängt, also im Englischen ist gerade auch gar nicht so viel lieferbar von ihr. Die hat nicht so viel geschrieben, aber ich glaube, vier, fünf Romane sind es noch gewesen und ich finde, man sollte alles von der lesen können, auch ähm, in dieser ich tollen äh, Übersetzung von Bettina Aberbarnow. Ich nehme ja.
0: Muster, war Maria. Was denn? Naja, beide Romane, die du heute vorgestellt hast, gehen in die Vergangenheit und erzählen aus der Perspektive eines Mädchens.
1: Ja, stimmt. Und beide haben unfassbar viel mit Natur zu tun. Und Hm. du hast ja immer die Theorie, dass die Bücher... Deine sind beide blau.
0: Genau. (lacht) Du hast ja immer die Theorie, dass
1: die Bücher miteinander äh, sprechen. Und ich nehme mir eigentlich... Eigentlich will ich immer viel unterschiedlicher Hm. im Podcast sein. Aber ich merke... Wie das dann an einem hängen bleibt. Und Lauren Groff zum Beispiel, die habe ich schon, die hatte ich auch schon im letzten Newsletter besprochen, weil ich die so großartig finde. Und als ich so mich gefragt habe, was willst du heute im, im, im Podcast besprechen, da war mir klar, die muss da rein. Und hm. das ist mir so, das hat mich so von hinten überrascht. Josephine, ich glaube, Will, sollen wir so
0: psychologisch deuten jetzt nee. was denn, ne?
1: Soll ich in die Natur gehen? <lacht> Soll ich nicht in die Vergangenheit hast gehen? Du,
0: hast du eine Natursehnsucht gerade, so viel im Wald sein und irgendwie das von Bären ernähren oder
1: so? Nee, es ist auch, n- also, es ist auch nicht <lacht> besonders schön, was sie so beschreiben, macht eher nicht, dass man... Ja, bei beiden nicht, bei ne, beiden oder? Bei beiden
0: nicht. Oder so eine Zivilisationsmüdigkeit so, oder dieses, so, so jetzt... Das was du vielleicht
1: sein könnte, wäre dieses, also dass mich das bei beiden irgendwie... Ähm, so gereizt hat, irgendwo zu sein, wo es, also ich möchte gerade keine Romane lesen, in denen Leute Instagram-Accounts haben, ich möchte keine Romane lesen, also das, hm, das okay, kann sein, aha, okay, weißt du, ja, ne? dass man so ein bisschen irgendwie, also das, was mich den ganzen Tag beschäftigt, ich will auch eigentlich gerade, weiß ich gar nicht, ähm, also nichts lesen, was so nah an, an dem täglichen hm. Leben ist, weil da bin ich ja eh, vielleicht ist es das tatsächlich, aber ich liebe auch, ne, deswegen liebe ich ja auch den Gogols Verlag zum Beispiel, ich liebe ja auch so Dinge, die von so, einer, von so einer Zeit sprechen und bei Sepp Mal zum Beispiel, wäre es ja theoretisch auch so. Und da habe ich aber offen gestanden mhm. gerade auch so ein bisschen Scheu vor der, vor der Schwere der Thematik und da finde ich die Natur immer noch den angenehmeren Gegner als dieses mhm. ähm, politische Grauen, was wir ja auch alle irgendwie gerade in der aktuellen Situation von allen Seiten immer noch irgendwie haben. Hm. Weißt du, dass es mir lieber dass man gegen die Natur kämpft und versucht, den Acker irgendwie ja, in den Griff zu kriegen? Vor
0: allen Dingen, weil man sich dann ja? selber nicht so wichtig nimmt, ne? weil man nicht denkt, man ja. ist irgendwie das Zentrum des Universums, sondern wenn, wenn man mal irgendwie im, im Winter ohne, ohne passende Kleidung und Essen vielleicht durch einen Schneesturm gestapft ist, hm. dann merkt man mal, wie klein man eigentlich ist ja. und wie viel, wie gewaltig das ringsum Und das merken wir ja hier in unseren urbanen Kontexten überhaupt nicht. Da geht es ja nur um
1: gestern, so, so, so
0: selbstreferentielle Spiegelungen. Ja. So. Was hat es ja.
1: ja, gestern hat es ge- gepisst. Ich bin auf dem Weg von der, <lacht> der Buchpremiere zurück und ich hatte die falschen Schuhe an und es hatte so einen ekligen, nassen, also wirklich so mm. kalten niesel kram Ich hatte nichts dabei. Ich war todmüde. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, ich, ich, ich knick da schon ein. Also mhm. ich würde das schon nicht, äh, nicht sehr viel weiter schaffen. Genau.
0: Also Natursehnsucht ein bisschen. Ja,
1: und vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht weg zu sein von dem, wo man gerade im Alltag so viel ist. Hm. Wenn wenn du jetzt das nächste Buch aussuchst, das finde ich auch mal, wonach würdest du dann eher greifen? Was, was, würde dich, also was würde dich reizen? Hast du dann so ein Punkt, wo du sagst, ah ja.
0: Es gibt auf jeden Fall eins von Google, was ich jetzt demnächst lesen will. Absturz heißt das. Ja. Über so einen dänischen Literaturkritiker, Autor, der übelst abstürzt. Da hast du total Bock drauf. Okay. <lacht> Ganz warum. <lacht> und dann liegt da jetzt Malina ganz oben bei mhm. mir, weil wir das für den Lesekreis lesen. Die und am 5. weil ja ist. genau Ingeburg-Bachmann ja gerade großes Thema ist. Und, mhm. und da ist es aber so bei Malina, ich habe das jetzt angefangen zu lesen, habe gemerkt, ich kann das nur lesen, wenn ich wenn ich die Zeit dafür, also wenn ich mir, ich will mir da Zeit dafür nehmen, weil das ist nichts, was man mal so abends, so halb müde noch irgendwie man oder macht schnell oder mal so fünf Seiten, genau. Mhm. Das, also da, da, das muss irgendwie ein bisschen besseres mhm. Setting sein, da, da, das, das muss man höher hängen, habe ich das Gefühl, aber mhm. ich hoffe, dass ich mir bald ein Setting erzeugen kann in den nächsten Tagen, so ein marina setting einfach. So, ja. Genau. Äh, aber manchmal sind es ja auch Sachen, die einfach so, wo du viel Plot hast und also so wie wilde Manöver konnte oh. ich jetzt total gut so lesen, weil das, das immer so ein schöner Becker Strudel weg, war, auf man zehn Seiten liest mhm. oder 50 war ja. beides gut. So. Mhm. Äh, das geht bei Ingeborg Bachmann nicht so schnell. Mhm. So die 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 ist da, ja. äh, die die hat da, die legt mehr so Fallen und Widerstände aus. So. Äh, mhm weil es halt auch ich viel freue weniger mich total Plot hat. Auf
1: ich Mach mal oh. einen Absacker schnell. Anderthalb oh, Minuten. Schnell. Ähm, lest hast... mal
0: bitte alle von Anja Zimmermann. Brust, äh, Geschichte eines politischen Körperteils. Äh, ein toller, äh, eine Kunstgeschichte der, der Brust und, und, ja, genau. Lest es einfach. Ist ein gutes Buch.
1: Kunstgeschichte der Brust. Other Writers Need to Concentrate. Das war die Antwort auf eine Anfrage, ob man zu einem Schreibstipendium, Aufenthaltsstipendium, bitte seine ähm, Kinder mitbringen konnte. Und da hieß es Nein, Other Writers Need to Concentrate. Und daraus ist das äh, Kollektiv Other Writers entstanden. Und es gibt jetzt ein ganz wunderbares Buch bei Subkultur diesen Namens, was nochmal genau erklärt, wie diese Kontraste zwischen Kunst machen und Kinder haben funktionieren, mit den Texten der großartigsten Menschen. Also, ich kann sie nicht aufzählen, bitte googelt das. Was wir noch aufzählen müssen ist...
0: Genau, ähm, im Dezember ist unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, wenn euch gefällt, was wir tun, spendet uns doch gerne äh, was über Paypal, at, nee, Info at blauschwarzberlin.de über ja. Paypal. Äh, da freuen wir uns immer, wenn ihr uns Wir Kaffee investieren oder so.
1: das in gute Grauburgunder-Aktien genau. und äh, Notfallsbücher. Oder ein großer Danke,
0: dass ihr uns zugeschaut <lacht> und zugehört. Ciao.
1: Tschüss.